0: Judasbrief und 2. Petrus 2, da gibt es manche Parallelen. Ja, dann muss ja Judas von Petrus abgeschrieben haben, oder? Ah nee, vielleicht hat ja auch Petrus von Judas abgeschrieben. Oder wie soll man diese Ähnlichkeit verstehen? Natürlich hat keiner von dem anderen abgeschrieben. Beide Briefe und be- beide Abschnitte sind von Gott inspiriert worden. Und wenn man sich das genauer anschaut, wird man feststellen, dass das auch zusammenpasst. Vielleicht zur Einleitung. Petrus zeigt uns mehr den Verfall, der sehr schnell eingetreten ist. Judas zeigt uns, das hast du beim letzten Video sehen können, das Abfallen, den Abfall von Gott, Christus und seinem Wort. Das betrifft also nicht Einzelne, sondern die Christenheit insgesamt. Es ist nicht nur ein Weg nach unten, sondern man ist unten angekommen, wo man die Wahrheit, wo man aufgibt, was von Gott, was von Christus ist. Petrus spricht also mehr von dem Anfang dieser Veränderung, dieser Entwicklung nach unten und den Folgen. Judas spricht von dem finalen, von dem endgültigen Zustand und seinem Charakter. Petrus weist mehr auf eine Entwicklung hin, Judas auf den Endzustand. Petrus ist dabei in seinen Beispielen eher oft chronologisch. Judas dagegen benutzt eine moralische Reihenfolge, wo er zeigt, aufeinander folgend, wie das Böse zusammenpasst und seinen Höhepunkt dann auch findet. Jetzt habe ich eine Liste gemacht mit Stellen, wo Judas der Judasbrief und der zweite Petrusbrief scheinbar dasselbe aussagen. Diese Liste habe ich natürlich nicht erfunden, sondern es gibt einige Bibelausleger, die das zusammengestellt haben. Und ich profitiere von vertrauenswürdigen Bibelauslegern, die uns das vorstellen. Deshalb habe ich auch hier zwei Bibeln liegen. Diese Liste kannst du dir mal persönlich auch anschauen. Wir haben da auch einen Ausdruck, sozusagen eine Datei angehängt, damit du das einmal für dich vergleichen kannst. Ich will ein paar Beispiele davon vorstellen. Im Judasbrief heißt es in Vers 4, Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Gottlose. 2. Petrus 2 sagt in Vers 1, Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Sekte nebeneinführen werden. Da siehst du schon diesen Unterschied. Falsche Propheten, sie fangen an, sie wollen Fuß fassen unter den Gläubigen und bewirken eine Abwärtsbegegnung, äh Bewegung. Bei Judas findest du, da ist die Gottlosigkeit in einem vollen Maß vorhanden. Da ist das Böse in einer vollen Reife da. Das ist unsere Zeit. Wenn du das Erinnern dir anschaust, dann ist es interessant. Judas spricht in Vers 5 davon. Ich will euch aber, die ihr ein für alle Mal alles wisst, daran erinnern, dass... Bei Petrus dagegen findest du das als sozusagen Klammer um das, was er über diese Entwicklung nach unten sagt. In 1. 2. Petrus 1, Vers 12, Ich will Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Und dann in Kapitel 3, Vers 1, Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Das heißt, Petrus möchte uns mehr insgesamt erinnern an Entwicklungen, die die stattfinden. Und bei Judas ist das, ich muss euch erinnern, weil der Zustand so schlimm ist, dass ihr, wenn ihr das aufgebt, wenn ihr das nicht seht, wenn ihr das nicht vor Augen habt, dann werdet ihr selber in eine solche Gottlosigkeit hineinkommen können. Drittes Beispiel, wir finden in Judas Vers 6, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, den Zustand, die eigene Behausung verlassen haben. In 2. Petrus 2, Vers 4, denn wenn Gott die Engel, die gesündigt haben, nicht verschonte, verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt hat und so weiter. Sie haben gesündigt. Sünde ist böse. Aber seinen Zustand zu verlassen, das, wohin Gott uns gestellt hat und in eine anderen einen anderen Zustand, in eine andere Position zu gehen, das ist das Aufgeben dessen, was Gott uns gegeben hat. Eine Sünde kann man noch bekennen und kann man, wenn man sie bekannt hat, korrigieren, indem man wieder ähm, ein Leben führt zur Ehre des Herrn. Aber wenn man einen Zustand verlassen hat, dann hat man alles aufgegeben, was irgendwie uns noch zur Wiederherstellung führen könnte. In Vers 7 des Judasbriefes, wie Sodom und Gomorrah, die umliegenden Städte, die sie die sich ebenso wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Und in dem zweiten Petrusbrief finden wir in Kapitel 2, Verse 6 bis 9, wenn er die Städte Sodom und Gomorras einäscherte und Zerstörung verurteilt und so weiter. Da siehst du Zerstörung. Zerstörung. Gott hat durch zeitliches Gericht gehandelt. Er hat zerstört. Aber bei Judas ist es, dass er direkt das ewige Feuer vorstellt, die Hölle. Das ist das ewige Gericht, das Gott bringen wird. Das eine ist, dass er durch Zucht, durch äußere Maßnahmen ähm, in richtender Weise eingreift. Das andere ist schon das ewige Feuer. Und kein Wunder, dass in Petrus gerade in diesen Versen dann Lot auch äh, äh, erwähnt wird. Lot, der seine gerechte Seele quälte. Ein Lot, der noch herausgerettet werden konnte. Aber wenn man eben seinen Zustand verlassen hat, wenn da nur noch Gottlosigkeit ist, wenn man bewusst sich von allem abgewendet hat, wenn das der Zustand ist, da gibt es für das christliche Zeugnis keine Rettung mehr. Nehmen wir noch zwei weitere oder drei weitere Beispiele. In Vers 11 des Judasbriefes heißt es, denn sie sind den Weg Keins gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Biliams hingegeben, und in dem Widerspruch Choras sind sie umgekommen. Sie sind in dem Irrtum Billa Biliams, dem sie sich hingegeben haben, umgekommen. In 2. Petrus 2, Vers 15 dagegen heißt es, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Weg Biliams nachfolgten. Sie sind einen bösen, einen verkehrten Weg gegangen. Aber hier sind sie nicht nur den Weg gegangen, sondern sie haben sich dem Irrtum, dem Biliam, sich hingegeben hat, dass er meinte, Geld dafür bekommen zu können und zugleich sein Irrtum, dass er meinte, noch den Tod eines Gerechten sterben zu können. Das ist, dass man sich dem Irrtum hingibt, das wird schon irgendwie gut gehen, aber in Wirklichkeit geht man ewig verloren. Das ist nicht nur einen Weg folgen, sondern das ist ein Irrtum, der zum ewigen Gerecht führt. Genau das passiert mit der Christenheit, die sich von Gott losgesagt hat. Sie wird dem ewigen Gericht entgegengehen. Vers 13 finden wir dann hier in Judas Brief wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumten. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt. Und in Vers 17 von 2. Petrus 2, diese sind Quellen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben, denen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit. Mal ein schöner Vers, der zeigt, dass natürlich, wenn ich einen bösen Weg gehe, wie das Petrus zeigt, das am Ende auch zu dem ewigen Gericht führt. Dass ich auch in das Dunkel der Finsternis, das in Ewigkeit aufbewahrt wird, hineinkomme. Also wenn auch die Beschreibungen unterschiedlich sind, wenn auch Petrus den Weg beschreibt und und Judas das endgültige Ergebnis, letztendlich, wenn ich einen bösen Weg gehe, selbst wenn er noch nicht bis zum Ende fortgeschritten ist, führt das auch zu dem ewigen Gericht. Und dann mal als letztes Beispiel in Vers 17 von Judas Brief, da finden wir, dass von den Worten der Apostel gesprochen wird. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvorgesprochenen Worte. In 2. Petrus 3, Vers 1 erinnert er sie, damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvorgesprochenen Worte und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Da wird der Herr Jesus nochmal ganz besonders und die Worte der Propheten genannt. Hier aber sind es die Worte der Apostel bei Judas. Da ist das das Letzte, was Gott noch einmal an die Menschen gewandt hat. Durch die Apostel hat er sein Wort abgeschlossen. Und es ist die letzte dringende Botschaft. Und wer darauf nicht hört, wie das im Judasbrief eben der Fall ist bei der Christenheit, für den bleibt dann nur noch das ewige Gericht übrig. So sehen wir, die beiden Briefe, die überschneiden sich. Da gibt es gewisse Berührungspunkte, aber das ist nicht dasselbe. Wenn Gott in ähnlicher Weise von Dingen spricht, dann hat er immer einen unterschiedlichen Blickwinkel, eine unterschiedliche Zielrichtung. Bei Judas ist das der totale Abfall, das Abfallen von Gott, von Christus, von dem Wort Gottes. Das ist unsere Zeit und wir sind aufgerufen, für den Herrn zu leben, da nicht mitzumachen. Petrus spricht von dem Weg, der nach unten geht und auch da sind wir aufgerufen, nicht mitzumachen, sondern mit dem Herrn unseren Lebensweg zu führen. Wunderbar, zwei Briefe, die wir beide nötig haben, die beide zu unseren Herzen reden und die wir beide verwirklichen wollen.